0: 第七十一章陷入僵局。咪咪咪咪，我他妈让你跑！豆芽仔猛地就扑了上去，结果黑猫一个灵活的走位，跳到了沙发上。豆芽仔发力过猛，一头就栽到了地上。于哥反应快，他瞅准机会，一把将这个猫按在了沙发上。喵喵！小轩立即心疼的说。鱼哥，你轻点别把它弄伤了。你这个死猫！我立即捡起了银瓶子。猫的眼睛晚上会发光，这很正常。但是呢，黑猫眼睛发的光是深绿色的，冷不丁瞅一眼，多少有点吓人。幸亏这个门和窗户都锁着，要不然猫叼着我的宝贝跑出去后啊，怎么办我当即下令，让小轩把这个畜生关进了笼子里。这一下黑猫瞬间就老实了。关在笼子里，它的眼睛可怜巴巴地望着小轩。小轩也皱了皱眉头。你们看这只猫，它是不是想告诉我们一些什么呀？嘿嘿，我没想到赵小轩轩娘会猫语啊！豆芽仔笑得很贱。于哥他叹声。气，你们说，要是阿春在这儿就好了，没准他能听懂猫在说什么。吃饱喝足，我回屋里又研究了一阵子，最后抱着银瓶子睡了过去。人常说“日有所思，是夜有所梦”，我这晚呢，真就做了个奇怪的梦。我梦到了冬天，周围下的是鹅毛大雪，整个千岛湖都结成了冰。很多身穿古装、牵着牛羊的古代人在这个冰上走着。这些人呢，有男有女，有老人有小孩他们面无表情，都朝着一个方向走。我尝试着和这些人说话，没一个人理会我。于是我假装混入在人群中，跟着这些人呢一起走。很快，我走到了一个巨大的冰窟窿面前。旁边有位个子很高的、长相模糊、身披一身红衣，这个红衣人呢，手中拿的正是这个银瓶子。随后，人呢是一个接一个的，扑通扑通的就跳进了这个冰窟窿里。我也想下去看看是什么情况，结果那个很高的红衣人，他突然就出现在我面前，伸手一把就掐住了我的脖子。梦做到这里就醒了，我后背出了不少的汗。这个梦光怪陆离呀、啊，十分的诡异。但那种在冰上行走和最后被红衣人掐住脖子的真实感，只有我这个当事人能体会到。我早上起来特意和于哥讲了这件事儿，于哥说我最近是太累了。随后呢，我特意上网查查周公解梦。我查的是梦到冬天在冰上走路代表什么，结果呢不太好。周公解梦上说，梦冰上行走求财无获，万事主凶，功名不尽是病体难愈。男人梦到在冰天雪地里行走，预示着前路黑暗不明，难以见到希望，即将面临障碍艰难。或有不幸即将发生。之前经历了很多，我比较信梦这个东西，因为梦不好，于是我立即采取了行动。我用这个洗脸盆啊，接了一盆水，用剪刀剪了自己一绺头发，丢到这个水里，然后我端这个盆站在二楼的过道上，直面着太阳，心中大声的默念。梦到不祥，洒在地上，太阳一出，华为吉祥。连说了三遍，我直接把这个水泼出去了。按照过去老人讲，这样呢，就能破一些征兆不好的噩梦，尤其是。当梦见黑蛇，梦见洪水，梦见房子滴水，梦见白色的亭子，梦见桃花，梦见雪衣，梦见南瓜，梦见家里要分家这类的场景，醒来后一定要按照我这个方法来破一下，也别问有没有用，这是一种心理安慰。我叹了一声气，望着太阳发呆。就在这个时候，突然有个东西扑通。掉在了我的头上，吓了我一跳。我抓起来一看，竟然是个蕾丝黑边的内裤。啊，对不起啊，真是不好意思。三楼有个年轻的女孩探出头来，不断的跟我道歉。很快，她穿这个拖拉鞋啊，嘎噔嘎噔的就跑了下来，红着脸小声的说：“那那个那个是我的，能不能还给我呀？”我赶忙递给她。我心里琢磨着想，最近接二连三的到底是怎么回事呢？这是真正的凶兆临头啊！这中午，把头让我用这个墨水和白纸，将银瓶子上那排奇怪的符号拓下来。我不太会这个大拓片，何况是在这种利件上，难度不小。最后呢，试了四五次才成功。吹干这个墨。我将纸拿起来细看，八头猜的没错呀、啊，这绝不是装饰的图案，这就是某种中古时期失传的文字。在纸上看这排文字和在瓶子上看感觉完全不一样，虽然看不懂，但我越看啊觉得越眼熟，似乎以前在哪里见过类似的文字，可一时间呢就是想不起来在哪儿见过。过去除了耳熟能详的佛教、道教，还有个三夷教，分别是拜火教、景教和摩尼教。唐宋时期，摩尼教受到了镇压，所以它避入到沿海的福建、浙江等地，一度是淹没无闻。摩尼教这种外来教，它的文化和文字受到了当时波斯、帕提亚。利特和回回族的影响，这里头要研究起来相当的复杂。那种乙文和黑行文现在压根没有人认识了，甚至比西夏文还要冷门。另外呢，在银瓶子这个口和瓶身之间明显有条缝隙，我尝试了拧向不同的方向都拧不开。要不是这件东西太贵重啊。我都想直接上锤子砸开它，看看里头到底装了个什么东西。对不起，您拨打的电话暂时无法接通，于鼎成人已经联系不上了。就在我苦思冥想、一筹莫展之际，一声大喇叭声啊惊醒了我。是我的小弟马大超，他骑了辆破摩托车啊到了宾馆楼下，冲我摁喇叭。你来做什么？我下楼问他，峰、啊、哥、呃，我是来提醒你啊，你是不是忘了点什么呀？我忘了什么？马大超他啧啧了一声，手来回的搓了搓，嗯，哎，那、哎，哦，那个呀，你等等啊！我上楼提着塑料袋下来，直接扔给了他，十三万，我有事呢，花了七万，之后呢，转到你卡上。哎哎,哎，行。哎，峰哥，你人真是太好了，我对你的敬仰之情简直如滔滔江水连绵不绝、啊。我，行了行了，别拍马屁了，我不吃这套。哎，咱们俩出去转一转，我这两天心里闷得很。哎，去去哪转啊？哪儿都行，你对附近熟，我就单纯的想散散心。马大超他想想，一拍手，哎，那咱们就去文昌镇吧。那里这两天正好有这个乌龙庙会，美女不少啊。说走就走，跟把头打了声招呼，说晚上回来。随后我俩骑着摩托车啊，就跑了有二十多里，去文昌镇逛庙会玩去了。关于乌龙庙会有个典故，说文昌镇在明代的时候啊，有个叫邵俊的读书人。传说这个人才华横溢，到了能倒背四书五经。他十七岁去参加这个科考，因为主审官觉得他这个文章啊，表达的观点太激进了，就没让他中榜。邵俊他不服啊，他当街就拦下了主审官的马车，质问对方自己为什么没有中榜呢？主审官气坏了，当街啊就把他骂了个一无是处，狗血淋头。不料这个邵俊年轻气盛，当场就给气死了。往后几天呢，主审官一直觉得有什么东西跟着自己。他低头看自己脚下呢，刚好有条浑身黑色的小虫子。于是他就对这个虫子说：“你若是那个邵俊变的，有种你就让龙江的水香三天，臭三天。”令人想不到的是啊，第二天主考官说的话真就应验了。隆江的水先是香了三天，后又连臭了三天。此事传到了皇帝的耳朵里，皇帝让人找来了这个少俊的卷子，仔细的看了看，之后啊，他高呼此人实在是大才呀。于是皇帝就惩罚了那个气死少俊的主审官。又追封了那个少俊一个乌崇文君的谥号，后来慢慢的传下来，老百姓们觉得啊乌崇文君的不太好听，最后硬是给改成了乌龙文君。凡是想读书有所成就的年轻人，那都要去乌龙庙里拜一拜少俊的泥像。十一月的庙会以乌龙文庙为中心。整体的规模不大，但是十分的热闹。来这里玩的年轻人很多，其中呢有不少外地的美女大学生们。人群中，马大超他冲我是挤眉弄眼啊！老大，你快看那两个戴墨镜的妹子，我靠，他妈太正点了，咱俩过去聊一聊吧。我说我不敢，我他妈害羞。马大超他拍着胸脯子说：“你看小弟的，我发挥。”他整理一下这个衣服和发型，迈步的走过去，笑着对人家说：“嘿，哎，一个六十米。”随后我也没听清他是怎么说的，反正呢就和人家聊上了。看着两个女的表情啊，貌似聊得还十分开心。聊了一阵子，马大仇跑过来呢，跟我小声的说：“怎么样，老大，你相中哪个了？你先选，咱俩一人一个，晚上别回去了，我把他俩。”整到宾馆里去。